0: Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan sterren en een review in je favoriete podcast-app. En stuur onze podcast door naar iemand die er ook iets aan heeft. Daar help je ons enorm mee. Veel luisterplezier. Dit is de 100 vrouwen van Marcel met Marnix van Wijk, Pablo Cabenda en Marcel Musters. In deze aflevering gaan we praten met Raudula Petty Duin. Is dat een rauw doula? Rauw doula is iemand die... Um, zij heeft een bedrijf waarin ze mensen begeleidt bij leven en afscheid. Oh, oké. Okay. Je, maar je, dat, je dat, hebt gaat... een Doela's Doula's die, die gebruiken... Dat zijn vrouwen die andere vrouwen helpen volgens mij bij de geboorte van kinderen. Yeah. En zij heeft, uh, heeft een bedrijf als rauw doula.
1: Oh, en dat gaat dus weer een, een stapje verder dan gewoon een uitvaartbedrijf?
0: Ja, ik, ik begreep ook dat ze coach is voor mensen in rouw. Het uh, is dus eigenlijk een heel pakket wat ze mm -hmm. doet. En ik was bij haar... Um, in haar podcast, Rodula, ja. naar aanleiding van het overlijden van Jeroen, uh, tien jaar geleden. En uh, toen was ik zo geïnteresseerd geraakt door wat zij deed, dat ik uh, heel graag met haar doorpraat even.
1: Ja, ik ben geïntrigeerd.
0: Ja, toch? Ik ben wel benieuwd hoe dat in elkaar
1: steekt. Ja, ja. We gaan het horen, zeg We ik. We gaan het dan. horen, <laughs> zeg <laughs> ik dan. <dat. laughs>
0: ik vind het heel leuk dat je er bent. Oh, dankjewel. We kennen elkaar eigenlijk helemaal niet goed. En toch kennen we elkaar wel doordat ja. we een keer een, 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 een pittig gesprek... Nou, niet pittig, een mooi gesprek hebben gehad.
2: Ja, in mijn ogen een doodgewoon gesprek. Maar daardoor heel bijzonder en heel mooi, hè?
0: Een doodgewoon gesprek, want jij maakt podcast. Ja. Uh, doodgewoon gesprek. Ja. Vertel eens.
2: Uh, nou, die podcasten, zoals je weet, want je bent er te gast geweest... Uh, gaan die over um, het leven, vooral over het leven... Um, met daarin ook natuurlijk de onderwerpen die, waar zo'n taboe op heerst, eh, namelijk verlies, dood, uh, de ongemakkelijke dingen in ons uh, leven, uh, waar wij eigenlijk in de westerse wereld helemaal niet naar willen kijken, maar ja, die er wel gewoon zijn. Dus um, een doodgewoon gesprek over alles waar, uh, ja, wat het leven behelst.
0: En hoe ben, je, hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Want je hebt volgens mij een hele lange reis gemaakt.
2: Um, ja. Ik las nou ja. Dat, je,
0: dat je ooit uh, in de verzekering hebt gezeten.
2: ja. Nou, nu gaan we wel een hele lange reis terug. in ja, de
0: Maar ik vind het wel heel erg leuk om te, ja. om te kijken waar dan dat kantelpunt is geweest.
2: Ja. Nou, een echt kantelpunt, um, want je stelt een heleboel vragen ja, tegelijkertijd. He? Dus Sorry. inderdaad, wij kennen elkaar niet en we kennen elkaar wel. Zo voelt dat ook. Maar dat, dat is ook omdat ik heel erg met energie werk. En dus blijkbaar resoneren wij ergens op een energie um, die dezelfde taal is. Dus dat vind ik interessant om later nog eens op terug te komen. Ja. Um, als je het hebt over mijn reis in het leven. Nou ja, ik ben dit jaar 50 geworden. Dus ik mag al even op deze aarde meereizen. Jonkie. Ja, jonkie. Als ik hier om me heen kijk, dan zit ik een beetje ertussen. Ah, maar het is nog veel je jongen. Precies, ja.
1: maar. Wij zijn de oudjes.
2: Nou, in ieder geval, ik mag er toe doen. Bij de drogist krijg ik tegenwoordig al van... Moet u geen aantal rimpelgroepjes en zo? Dus dan doe je er toe. Um, maar het kantelpunt waarom ik de richting op ben gegaan uh, om echt het, het leven en alles daaromheen. Hè, dus ook de dood en, en verlies in, in de breedste zin van het vorm uh, ja, te omarmen. Um, niet echt een vast kantelpunt, maar ik ben in mijn jonge leven uh, was de dood eigenlijk een heel gewoon onderwerp in ons gezin. Uh, of in mijn leven, laat ik het bij mezelf houden. Um, ik was twaalf toen uh, overleed de moeder van een, mijn beste vriendinnetje op school. En het was eigenlijk heel normaal dat ik... Daarbij was en bij het afscheid was zonder mijn ouders, nu als 50-jarige en werkend in dit terrein, denk ik: hoezo, wat hmm. deed ik daar in godsnaam? Um, maar ja, blijkbaar deed ik dat. Nou, en zo overleden er in die, die periodes opa's, oma's, uh, vriendinnen dichtbij. Um, en toen ik 18 was, mijn vader. Nou, dus al met al veel dood en verlies uh, om mij heen. Terwijl ik eigenlijk, als ik terugkijk, toch zeg van ik heb een onbezongen. Onbezonnen jeugd gehad. Mm -hmm. uh, dus zo normaal was het onderwerp eigenlijk. Uh, maar waarom
0: was het dan zo, zo normaal? Omdat er zoveel ja. gebeurde? Nou, of hoe je erbij omging? Of hoe ze met jou omgingen?
2: Nou nee, het, het, was, het, het was er gewoon. Dus dat maakte dat, dat het onderwerp verlies of dood voor mij een heel normaal onderwerp was. Jij ging maar, het
0: niet uit de weg. Je vond het niet eng.
2: ik vond het helemaal niet eng. En ik vond het dus ook, het, het was ook niet een gedachte of het eng zou zijn, want het was, het was er gewoon.
0: Mm
2: -hmm. En um, en dat, dat omgezonnen was, ja, ik had een, een lieve ouders, een, een, een slagersdochter ben ik. Dus we hadden het goed thuis. Uh, ja, als je het hebt over welvaart, zeg mm. maar, dan ontbrak ons niets. Uh, ik kon goed sporten. Ik zat in jonge, in jonge ranje van de softbal. Ik mocht oh, ja. in het Haarlemsteam van de handbal. Dus ik moest op een gegeven moment kiezen, wat ga je doen? Uh, nou ja, dan, dus, dus eigenlijk was er niets wat mij ontbrak hè, in die jonge jaren. Uh, terwijl wel die dood eigenlijk ook altijd was. Ja. Um, en pas later in het leven, nou, er gebeurde nog veel meer uh, omtrent verlies, om het maar te zeggen. Uh, een, een, een prachtige kinderen gekregen, getrouwd, uiteindelijk ook gescheiden, is ook een vorm van verlies. Um, nou, en zo in het leven gebeurde er van alles. En ik merkte dat alles wat je overkomt, dat, je, ja, dat ik daar op een bepaalde manier mee ging dealen en mee ging omgaan. En dat mijn omgeving ja, daar ook soms iets van vond. He, dus wat voor, voor mij zo vanuit mijn intrinsiek zo gewoon leek. Mm -hmm. En waar ik trouw aan wilde zijn, was voor mijn omgeving. Als je kijkt naar het keurslijf of hoe het hoort. Of, dus daar moest ik altijd mee in gesprek. Um, nou, dus eigenlijk, hoe kom je hiertoe? Is, is veel persoonlijke groei? Is veel zoeken naar je eigen weg en naar je eigen plek in deze wereld? Um, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een... In een ja, in een beroep systemisch begeleider bij leven en afscheid. Waarbij ik gezinnen mag begeleiden, die um, zowel bij leven verlies kennen als echt met overlijden verlies. Dus de dood. Um, ja, en die mag ik begeleiden met alle ervaring en alle kennis en kunde die in mijn rugzak in die 50 jaar is gekomen.
0: En, en wat, wat zit er dan allemaal in je rugzak? Qua opleidingen en qua.
2: Nou, er zit met name. Ik, ik, ik zeg altijd, het, het belangrijkste is je leven. Je levenservaring en je ervaringen. Ja, uh, ja. Maar daar alleen red je het natuurlijk niet mee. Dus dan mag je denken aan natuurlijk rouwbegeleiding. Je mag aan een uitvaartonderneming uh, denken. Dus de papieren om die te hebben. Ik heb mediation papieren. Ik heb gezinscounseling gedaan. Ik heb een coaching, coachopleiding gedaan. Nou En dat allemaal samen. Even los van gewoon uh, de, de reguliere, hè, de HAVO en dan doorstuderen. en mm -hmm. dan, uh, Maar eigenlijk die, al die elementen hebben zich ge... Ja, Gevoegd tot het brede scala en ervaring wat ik nu mag, mag geven. Um, daarnaast heb ik dus de opleiding Systemisch Begeleider gedaan. om nog veel beter te begrijpen uh, van hoe werkt het nou in gezinnen? Hè? Want mm -hmm. heel veel zorg. Als, om, om een voorbeeld te noemen, om het wat concreter te maken. Als er, als er in een gezin verlies komt wonen. en dat kan zijn iemand raakt door een ongeluk uh, uh, beperkt. Hè? komt bijvoorbeeld in een rolstoel. Of, dan gaat er heel veel zorg uit naar degene. Uh, die het overkomt. Yeah. Terwijl het verlies komt in het gezin wonen. Mm. In je huwelijk, in je relatie. Uh, in verhoudingen tussen kinderen. En dat wordt wel eens vergeten. En um, ja, daar heb ik heel erg behoefte aan. Om dat, daar had ik behoefte aan om dat te begrijpen. Vandaar systemisch begeleider. Ja, en daar komt ook een stuk van mezelf natuurlijk terug. van Wat gebeurde er toen mijn vader overleed? Uh, als jongste kind had ik nog een broer en een zus boven mij. Uh, mijn vader was 51. Um, ja, maar mijn vader ging dood en dat, dat was dan zo, punt. Hè? Want ja, je kan het feit niet veranderen. Maar eigenlijk gebeurt er onder vader gebeurt er zoveel meer uh, in het, het systeem. Met het hele systeem, inderdaad. Uh, ja. wat, waar je pas later in de jaren uh, je, ja, bewustheid op kan krijgen als je dat al merkt. Hè? Want je gaat vastlopen of je gaat. Want uiteindelijk ga je overleven. Ieder mens die zich niet bewust is van wat er gebeurt, gaat hmm. in naar overlevingsstand. Ja, verdomd. En veel mensen hebben dat ook niet door. Uh, ik had het in ieder geval niet door dat ik dat deed. Uh, ja, en als ik nu om me heen kijk, is dat wat ik heel fijn vind... om te mogen, ja, mogen begeleiden bij gezinnen op het moment dat het plaatsvindt... om te zorgen uh, ja, dat ze niet pas later in de problemen komen... maar eigenlijk al vanaf het moment dat het gebeurt... beseffen wat er allemaal, uh, wat er allemaal onder water ook nog aan de hand is. En daarmee los ik het niet op, maar het inzicht erop... Ja.
0: Dat, het licht erop schijnen. Ja, en, ja. precies.
2: Dat geeft al um, dat het misschien minder scheurtjes hoeft te krijgen... dan het anders zou En merk je dat ook bij
0: mensen die je begeleidt... of bij families die je begeleidt?
2: Uh, ja, nu, nu ik het al jaren doe. Want hoe lang doe je het? Nou, dit doe ik nu tien jaar. Wow. Uh, op deze manier. En het mooie is dat um, ja, de, de mensen van het eerste uur... zullen we maar zeggen... Ja, dat die nu alweer tien jaar verder zijn in dit proces... En dat ik dan ja, fantastisch vind... als ik nu nog steeds appjes krijg... van jonge lui bijvoorbeeld. Hè? De 18-jarige die ik was, maar die toen 18 waren... Toen er, uh, ja, toen er verlies in hun huis kwam. En dat ik dat mocht begeleiden. En dat ze nu zeggen van... Uh, Petty, het gaat zo goed met Ik weet nog steeds dat. Of uh, ik denk nog steeds aan dat ene zinnetje. En dat wow. heeft me zo geholpen. Ja. Uh, of kijk eens, ik ben vader geworden. Of... Uh, oh, geweldig. Uh, ja, dus da daar word ik heel blij van. Dus dan denk ik altijd al... Stel dat ik nu zou stoppen. Het feit dat ik bij één iemand al dat verschil heb mogen maken. Ja,
0: zeker. Joh. Uh,
2: heeft blijkbaar ja, mijn pad geleid tot wat ik nu moest doen. En dat dat maar doorgaat. En dat ik dat iedere dag weer mag, mag doen. Of althans, daar streef ik naar. Uh, voelt het dan ook, maakt mij rijk.
1: Omdat jij natuurlijk op hele jonge leeftijd al ermee geconfronteerd bent. Voelt het ook een beetje als een roeping dan uh, het werk dat je doet?
2: Nou, daar zou ik mezelf denk ik wel te groots mee zetten. Ik, ik, dat is een mooie discussie, want nu raak je gelijk ook een stuk van mij. Hè? Nu zou oh ja. mijn, mijn NLP-trainer zeggen van... Uh, Petty, ga nu staan voor je ik en ga zeggen waar <laughs> je goed in bent. Hè? Want je mag in dat midden gaan staan. En nou, daar zit altijd nog een klein stukje dat ongemak hè? Dat ja, van het familiesysteem. Ja. Doe maar gewoon, dan doe, doe je, je gek, doe je gek genoeg. Dus dat blijft mijn enige uit, of mijn, mijn, altijd mijn uitdaging. Um, maar hij zegt altijd wel, ja, wat, wat is je taak? Hè? Wat heeft jouw silos taak in dit leven? En uh, ik denk wel dat ik nu volmondig mag zeggen, met enig ongemak wat ik daar dan direct bij voel, maar ik weet dat dat zo werkt, uh, is dat mijn, mijn taak is in dit leven om licht te brengen.
1: Mm.
2: En uh, doordat ik licht mag brengen bij de, deze gezinnen, en, en licht, daar zit dan onder bewustzijn, wat zijn we aan het doen? Omdenken van het verlies lichter, daar kunnen we niks aan doen, maar wat kan er allemaal nog wel? Uh, dat, dat noem ik even in een breed pakket licht. Uh, ik denk dat dat mijn zielentaak is. Ja, ja, als ik het ja, ja, zou. Dat ja. voelt ook zachter om te zeggen dan roeping of zo. Ja, misschien maar is ook wel een heel mooi woord. Vind ik. Ja, misschien komt het op hetzelfde neer, maar het voelt voor mij uh, zeg maar eventjes beter, omdat het uh, maakt het misschien wat kleiner. Ja, ja, ja. Ik ben dit werk niet voor niks gaan doen. Blijkbaar had ik zelf ook dingen te helen. Of had ik vragen van, hoe verhoud ik me daar nou toe? En wat, wat, wat is dat nou van mij? Wat is dat nou met dat leven en dood? En hoe verhoud ik me daar nou toe? En niet mijn familie, maar ik. En dus het jezelf helen uh, zorgt Denk ik automatisch dat je dichter bij jezelf komt. Ja. Waardoor je misschien vanzelfsprekend wel dat licht kan zijn voor anderen. Mm -hmm. yeah. Dus wij mensen willen altijd maar weten van ja, maar wie ben ik dan? Hè? Mm -hmm. Of wat? Want op het moment dat je dan dat zou weten, dan is het weer een feit. En wij mensen vinden het feit fijn om te weten waar we aan toe zijn. Dus feiten geeft houvast. Yeah. Volgens mij is de grootste uitdaging van het leven dat er niet één vastheid is. Dus er nee. is niet één. Waarheid, het is letterlijk iedere keer weer golven met wat gebeurt er. Omdat alle factoren om je heen altijd weer veranderen. Ja. Dat maakt het denk ik ook heel mooi. Maar het maakt het tegelijkertijd dus ook heel ingewikkeld. Ja. Dus ja. ja, het leven is ook heel ingewikkeld. Ja. Dus daar dan misschien wel volmondig ook ja tegen zeggen, um, maakt dat in ieder geval als ik voor mezelf spreek, maakt die zoektocht ook wat minder ingewikkeld of zo. Want ik hoef niet meer te zoeken vandaag is gewoon wat er is, met al het leuks en al het minder leuks. En, uh... en dat
0: lukt je ook echt, om de ja, dag dat... te nemen zoals die is?
2: Ja, dat lukt mij echt heel goed, durf wow. ik te stellen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Nee. Want in mijn leven ook uitdagingen zat, zowel in mijn werk als in privé. Ja. Uh, ik heb twee, Wij hebben twee prachtige kinderen, een tweeling van 21. Ja, met hun gebeurt ook van alles, je daartoe verhouden is ook weer iedere keer anders. Als je denkt, van, nou, nu vliegen ze uit, dan gebeurt er weer iets... en daar ja. moet je je ook weer toe verhouden. Dus het leven vraagt iedere dag andere uitdagingen. En ja, mijn insteek is wel, en dat, dat probeer ik, dat is het streven... om daar gewoon naar te kijken van, oké, okay, dat zijn de ingrediënten... en hoe ga ik me ertoe toe verhouden? Mm -hmm. ja, en dat is soms wel heel uitdagend... want ik, natuurlijk word ik daar ook wel eens boos of zangerijnig over... Nou, alhoewel zagrijnig ben ik eigenlijk... Nou, wat te stellen. Nooit.
1: Wow. Je hebt er gewoon echt heel erg vrede mee... dat alles constant in beweging is. Inclusief jezelf. Ja, dat is mooi samengevat. Ja. ja.
2: ja. ja en, en vrede mee met alle weerstand... die het soms ook oproept. Maar daar heb ik ook vrede mee. Want dat is gewoon wat het is. Het leven is letterlijk alles inclusief durven nemen. Voor mij.
1: En roept het ook veel weerstand op bij anderen dan?
2: Um, ja, soms wel. Soms wel. Ik weet nog heel goed toen. Uh, um, nou een heel klein, heel klein voorbeeld om terug te gaan naar het moment dat mijn vader overleed. Toen was ik dus 18. Um, nou, hij overleed uh, plotseling. En toen ik hem zag in het ziekenhuis. Mijn, mijn moeder en mijn broer en mijn zus waren daar al. En daar was natuurlijk paniek en uh, veel tranen. En uh, nou, allemaal toestanden. En, en ik kwam daar binnen en ik was eigenlijk heel rustig. En ik dacht, ja, ik zie het lichaam van mijn vader. Maar dat is niet mijn vader. Maar ik zie wel dat het mijn vader is. Yeah. Um, en dan jouw vraag, Pablo, van, vind, vinden mensen daar wat van? Men dacht echt, uh, dat gaat niet goed met haar. Want zij uitzicht niet, ze is in shock. Uh, ze, is ze, het ze, ze doet niks, ze doet het anders dan anderen, dan de norm. En ja, ik dacht alleen maar, ja, maar ik heb nu uh, geen paniek. Mijn verdriet en mijn gevoel van verlies kwam veel, veel meer op een later moment. Hè, toen ik uh, mijn verkering uitging en toen ik mijn rijbewijs ging halen. Mm -hmm. En toen uh, ik uh, uh, zwanger werd en toen ik ging trouwen. Yeah. Weet je wat? Dat waren voor mij de momenten van mijn verdriet waardoor ik mijn tranen kreeg. En, maar de norm van hoe het hoort, yeah. daar heb ik dus altijd wel... Mijn eigen koers ingevaren. Als jong meisje was ik me daar natuurlijk niet zo bewust van. Hè? Naarmate je ouder wordt heb ik dat, ben ik daar veel bewuster in gaan staan. Maar het feit dat je... Um, ja, de, de omgeving plakt er zo'n etiket op zoals het hoort. Ja. En um, ik bevraag dat. Van joh, ja, vertel eens waarom. Ja, zo, zo doen we dat. Ja, maar waarom doen we dat dan zo? Ja, en dat gesprek... dat. Dus dat is wel wat de omgeving doet. Het keurslijf, hoe het hoort. Ja. Zo rouwen wij. Zo uh, doen wij dat. Zo hoor je huisje, boompje, beestje te doen. Uh, zo hoor je te scheiden. Uh, nou weet je dat. Uh, nou, Daar heb ik altijd wel mijn vraagtekens bij. Waar ik in het verleden dus... Daar zat weerstand op. Want ik ging natuurlijk daar een soort van... Tegen rebelleren. Want dat, dat vond ik natuurlijk helemaal niet. Nee. Ik vind het wel
1: interessant dat je zegt dat toen je vader overleed... Dat je van jezelf al een soort van rust voelde... En ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat die ervaring met je vader je misschien eigenlijk voorbereidt op al die andere ervaringen van verlies en zo. Maar het is dus blijkbaar zo dat jij op hele jonge leeftijd al een soort van innerlijke rust ervoer.
2: Ja, dat klopt. Alleen was ik me daar toen natuurlijk helemaal niet bewust, niet bewust van. Bewust van. Ja. En omdat de buitenwereld, een dochter uit een ondernemersgezin, ja. iemand die goed kon sporten, maar dat was dus eigenlijk ook allemaal maar zo... Um, daar was ik me dus nooit zo bewust van. En ik had ook nooit echt vaste vriendinnen of zo. Ik, ik was altijd um, een eenling binnen ieder groepje. Maar ik was eigenlijk bevriend met iedereen. En ik, maar nooit echte vaste vriendschappen of ja. zo. of Ik hoorde eigenlijk nooit bij een groepje. Dat wilde ik eigenlijk ook helemaal niet. Want ik vond eigenlijk iedereen wel hmm. leuk of, of niet leuk. Ja. Dus ja, dat, als ik nu terugkijk, denk ik, ja, daar, ik denk dat ik veel authentieker was in die zin bij mezelf. Veel meer oké okay in rust met mezelf dan dat ik toen begreep. Want ik voelde me toen eigenlijk heel onzeker. Ja. Heel onzeker meisje. En, heel, en ik kon goed sporten en daarmee was ik dan iemand. Mm -hmm. Maar eigenlijk was ik heel onzeker. Was ik alleen maar bezig met, jezus, als ik die helm met softbal op moet, dan zit mijn haar in de war. En dan vinden mensen me niet leuk of... Uh, en als ik dat nu wel eens vertel aan mensen, nou, dat, dan denk ze, jij, jij, Maar ik was echt heel onzeker.
0: Maar ja. dat geldt natuurlijk bijna voor elk jong mens, omdat je zo...
2: Ja, misschien dat, dat
0: die, En je wordt heel erg ja. door de buitenwereld ook onzeker gemaakt, als je anders doet. Ja,
2: ja dat klopt. Uh, in ieder geval werkte het zo voor mij. Ik kan niet voor andere mensen spreken, maar in ieder geval werkte dat wel voor mij zo. Dus dat, dat is boeiend. En naarmate jij dus ouder wordt en ik veel, ja, door alle ervaringen, steeds meer durfde... Uh, mijn koers te varen met de, met de keuzes die, die ik maakte, maar ook daardoor de reactie van anderen, maar daarvan dacht, ja, maar dit is wel, ik vind het heel moeilijk, ik vind het heel spannend, maar dit is voor mij wel de enige weg die klopt. Mm -hmm. um, ja, en, en daarop durven vertrouwen, ja, dat vraagt soms wel een beetje lef en veel weerstand van anderen. En, en dat is niet de makkelijkste weg, je eigen koers varen. Ooit zei mijn ex-partner... ik noem eigenlijk nooit ex-partner... want het is echt mijn soulmate, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Maar, maar om even voor de, ja. voor de luisteraar het helder te hebben... die zei tegen mij... Pet, het kost ook veel meer moeite om tegen de stroom in te zwemmen... dan, dan mee te, mee te ja, gaan. Just. En wij zwemmen tegen de stroom in. Ja. Want wij deden het anders. Ja, um, ja dat.
1: Ja, op een bepaalde manier... dat komt ook wel vaak terug in de podcast... is ook misschien een, een bewust of onbewust... een heel boeddhistische opvatting. Hè? Je moet je maar gewoon met de golven mee laten gaan... Zoals je dat zelf ervaart. En dat is misschien het beste dan gewoon willen en wetens. Maar gewoon al die energie stoppen in het bevechten van van alles. Ja, daar mm
0: -hmm. word je heel boe van. Ja. 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 En jij zegt, ik, ik ben heel erg op energie. Ja. Dus je voelt energie ook van mensen. Of wat, wat is ja. dat dan precies? Want ik...
2: Nou, kijk, als ik... Um, ik... Ik heb in de, in de jaren steeds meer durven vertrouwen op dat als ik het ervaar, als ik iets binnenkrijg, ja, zeg maar hoe, ik, ik klink nu heel spiritueel, wat ik eigenlijk helemaal niet ben. Ik ben een hartstikke arts. Ja, maar ik kan het ik, 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 ik heb wel een heel sterk ontwikkeld intuïtiegevoel. Uh, mm -hmm. En dat, dat kan je trainen um, door het ook aandacht te geven. Dus als jong meisje, ja, had ik het waarschijnlijk al. En daarom vond ik grote gezelschappen ook misschien wel heel ingewikkeld. Um, ik denk dat de kinderen die nu opgroeien, noem je nieuwe tijdskinderen. En toen was het gewoon een ingewikkeld kind, of een stil kind, kind <laughs> ja, zo'n ja, beetje. Ja, ja. Um, dus, dus ik nam gewoon meer waar dan ik me bewust was. En naarmate ik ouder ben, ben ik dat onbewuste ook bewuster gaan worden. Dus als ik ergens kom, ik kom een kamer binnen bij een familie. Ja, ik kan eigenlijk de kamer lezen. Mm -hmm. En als ik zeg, dat kan ik lezen, dat klinkt bijna... dan komt dat de jonge dingen, oh, daar ga ik weer. Met, 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 maar dat is wel wat er gebeurt. Ja. En um, in het begin vond ik dat heel ingewikkeld. Want dan zei iemand iets en dacht ik... Hè, maar dat, dat, dat heb je toch al gezegd? Of dat weet ik toch al?
1: Dat had je al opgepikt?
2: Blijkbaar had ik dat opgepikt. Maar nu weet ik hoe het werkt. Nu zit er bewustzijn op bij mezelf. En dat wil niet zeggen dat ik dan altijd maar de waarheid weet... of het antwoord heb. Maar wel, met die energieën kan je dus heel veel. Want als ik bij gezinnen kom... Um, waar bijvoorbeeld taboe heel erg licht op onderwerpen. En dat ik denk, ja, maar jongens... we hebben het op, op deze hoofdlijn hebben we het ergens over... maar het gaat ergens anders over. Mm -hmm. Dan kan je het heel mooi inzetten. Dan kan je het op tafel gooien. Van, joh, maar stel eens dat dit de situatie is. Hoe zou dat dan voor jullie zijn? Nou, en dan gaat de deur open. En dan komt er een prachtig gesprek. Hè? Ik noem het altijd het rond de tafel gesprek... bij wijze van spreken. Um, dus dan kan ik het heel mooi inzetten. Dus die energieën die je oppikt... Daarvoor kan je kiezen nu om het in te zetten. En dat maakt denk ik uh, mijn werk met hoe ik het doe... Uh, ja, heel rijk voor mij, maar zeker ook voor de families die ik mag begeleiden. Omdat er vaak zonder woorden... Kunnen we ergens naartoe komen.
0: Ja. En, en hoe is dat ontstaan? Dat, wat heb je het eerste gedaan? Zeg maar, in je, want je hebt een heel, een heel bedrijf met uh, wel tien, ja. meer dan ja, ja. mensen.
2: Veertien inmiddels. En
0: je doet, uh, ik, ik las ook dat je wandelingen doet. Of er zijn wandelingen met mensen. Eén keer in dus zoveel tijd. Je begeleidt mensen voor en na. de. Uh, hoe, hoe is dat opgebouwd?
2: Je bedoelt hoe ik dat allemaal heb opgebouwd? Ja,
0: waar, waar ben je mee begonnen?
2: Ja. Nou, ik ben begonnen met... Um, um, in die zoektocht überhaupt in het leven, zullen we maar zeggen. En toen ben ik begonnen, dacht ik... ja, ik moet over dat leven en dood wil ik meer weten. Ik wil meer begrijpen wat dat met mij is. Uh, toen ben ik in een uh, hospice gaan werken als vrijwilliger. Oh, ja. En... Uh... Dat deed ik dus naast uh, commercieel managers zijn in de verzekeringen en in de hypotheken. Dus daar komt die verzekeringen terug.
1: Oh, wow, wat een contrast. <laughs> ja, wat goed
2: hè? <laughs> Ja, en dat zegt dus iedereen. En voor mij, met hoe ik er van binnen naar kijk, denk ik... Ja, waarom zeggen mensen dat het zo'n uh -huh. groot contrast is? Maatschappelijk is dat dus een heel groot contrast. Ja. Maar als het over mensen gaat, is dat dus hetzelfde. Ja, ja. Ik stuurde een team aan. Ik had franchise-nemers onder me. Dat zijn ook allemaal mensen. Dus waar mijn leidinggevende altijd vroeg van hoe is het met je Excel-sheet en uh, wat gaan we draaien, zei ik nou die man die is net uh, getrouwd, dus we moeten er even heen. En door op die manier zaken te doen, ja, deed ik mijn ja. business en kwam ja, die Excel-sheet ja, ja, ja. altijd goed. Maar ik wilde helemaal niet praten over die Excel-sheet, dat snap ik ook helemaal niet.
1: Het was van je gereedschap en de, dat doet er minder toe.
2: Ja, precies. Dus mijn aanvliegroute was heel anders. en. Um, nou, daarnaast wilde ik dus wat maatschappelijks wilde ik toevoegen. En ik wilde mijn eigen onderzoek doen. Dus dat, toen ben ik in het hospice terechtgekomen. Nou, dan reed ik vanuit een, een drukke vergadering in Tilburg. Uh, van zo'n toren waarin je dan met uh, in die tijd allemaal mannen in pak uh, ging vergaderen. Ging ik dan naar mijn dienst in het hospice. En, en dan was ik helemaal kapot. Hè? Want A, was een drukke dag. En B, uh, uh, en rijden. En dan kwam ik in het hospice. En dan dacht ik, voordat ik naar binnen ging. Oh, waarom doe ik dit ook weer? Weet je wel, Pff, dit ook nog. Maar goed. Oké, okay, zondag, ik ga het doen. Um, dus dan ging ik naar binnen. En dan moest ik vier uur, had je dan dienst. Ja, en dan kwam ik in een wereld en ik kwam gewoon thuis. Ja. En ik voelde de vermoeidheid wegstromen. En ik ging bij iemand aan zijn bed zitten. En uh, dan uh, zat, was iemand, uh, nou, stervende of nog niet stervende. Ja, uiteindelijk zijn ze daar allemaal stervende natuurlijk. Maar uh, de, de ene kan wat sneller dan de ander. Iemand nog aanspreekbaar was. En dan uh, was ik stil omdat iemand op dat moment misschien net even genoeg had aan de aanraking met zijn hand. En dan zaten we daar een half uur. En in de kamer daarnaast uh, ging ik zitten en dan maakte ik eens iemand zijn lippen een beetje nat. Omdat dat was wat hij, no hij of zij nodig had. En uh, later in de dienst kwamen de kinderen en die gaf ik dan een kop koffie. En dan zaten we aan tafel en dan kwam er gewoon een doodgewoon gesprek. Ja. En um, ja, toen was mijn dienst voorbij. Dat was dan van zeven tot elf en dan uh, dacht ik, uh, wow, ik ging naar huis met zoveel energie. Ja. Ja, en dat heeft mij zo doen, mijn ogen doen openen van waar, waar ga je van aan? Waar ga je van stromen? Waar sta je in je kracht? En wat heb je dus te brengen? En dus zo kom je steeds meer achter, hey, hoe gaat mijn licht echt schijnen?
1: Heeft het er ook mee te maken dat als je inderdaad in zo'n hospice werkt... En je hebt die hele kleine, maar eigenlijk hele grote ervaringen... dat het de rest van je bestaan zo heel erg relativeert. Dat je denkt, van ja, die excelsies die ik heb gemaakt... die doen er eigenlijk niet toe. Dit is gewoon ja. wat belangrijk is.
2: Ja, dat klopt. Want ik ben daarna natuurlijk ook... Um, als ik een kleine stap terug mag maken vanuit dat hospice... kwam ik dus steeds meer de vraag van... joh, Pet, kan je ons niet begeleiden? En, en zo is uiteindelijk het uitvaartbedrijf ah. erbij gekomen... He, want dan, vroeg, dan vroegen ze dat aan mij en dat kon ik natuurlijk niet. Want ik was daar vrijwilliger en ik was gewoon commercieel verantwoordelijk. En ik was coaching in een bedrijf. En, maar dan kwam dat uitvaartbedrijf dan binnen als we dan een overlijden. En dan dacht ik, nou, maar dit kan echt niet. Moet De anders. vraag die jij nu stelt, die past energetisch, over energie gesproken. Mm. Deze twee meisjes die hebben net hun moeder verloren. Vader is niet in beeld. Hoe kan je nu deze vraag stellen? Dat kan ja. niet. Weet je wel, dat botste in alles in mij. Dus ik heb die persoon weggestuurd. Totaal buiten mijn boekje natuurlijk. Want ik was gewoon zorgvrijwilliger. Wat deed ik daar? Ik ik bedoel, ik had niks met die uitvaart te maken. En toen zeiden die meiden, kan je ons niet helpen? Toen dacht, En dat vond ik zo'n naar gevoel dat ik ze niet kon helpen. Toen dacht ik, dat gaat me nooit meer gebeuren. Dus toen ben ik mijn uitvaartpapieren gaan halen. Toen dacht ik, als ik die vraag nog een keer krijg...
1: Kan dan kan zeggen.
0: ik in
2: ieder geval ja zeggen. Ah. Dan hoef ik niet meer dat ongemakkelijke gevoel te hebben... Maar goed, van daaruit kwam die vraag en die is nooit meer gestopt. En zo ontstond eigenlijk het uitvaartbedrijf naast het begeleidingsbedrijf.
0: Want je begon dus met het begeleidingsbedrijf? Ja. ja, ja, ja maar
2: dan ja. even terug naar jouw vraag. Want ja, <laughs> ja, jullie stellen heel veel vragen en het antwoord. Want jij stelde de vraag, hoe kan jij...
1: Of die, die, die uh, energie die je kreeg, of die rust die dan in je neerdaalde kwam. Omdat je dan opeens bemerkte van dit is misschien waar het om gaat. En al dat andere...
2: Precies. Nou, en, en toen kwam dus het uitvaartbedrijf erbij. En, um, en steeds meer... Um, zit je dan in een hoek waar het dus echt over gaat. De essentie van het leven gaat alleen maar over... even je hand vasthouden, er zijn als het nodig is. Doen wat er toe, wat toevoegt en zorgen voor een maximale beleving. En wat die beleving is, dat is, de, ja, dat is, dat is per keer meegolf op wat er nodig is, mm -hmm. energieën. En um, dan vond ik het, het gat naar mijn vriendinnen... Die, um, die het hadden met kleine kinderen over... Gewoon de huistuin en keuken dingen, die natuurlijk in mijn leven net zo belangrijk waren voordat ik daar werkte. Dat gat werd groot. Mm -hmm. Dus op het moment dat zij dan, uh, joh, we spreken af om zeven uur in de Breine kroeg en ik kwam uit mijn dienst. Ja, dat gat was te groot. Ja, ja. Dan stond ik daar, was ik, had ik net een mooie, nou ja, iemands hand vastgehouden of een heel mooi puur essentieel gesprek gehouden. En dan stond ik daarna met bier en uh, bloed, zweet en tranen te zingen. Ja, dat ging kortsluiting, kortsluiting mm. in mijn hoofd. Uh, daar ben ik ook zeker vriendschappen in verloren, tijdelijk. Um, omdat dan, ik moest gewoon resetten van hoe. Ja, want ik vond hun natuurlijk op dat moment, dacht ik van ja, dat, die, die snappen echt niet waar het over gaat.
0: Mm -hmm.
2: Maar dat uiteindelijk veranderde er natuurlijk iets in mij. Mm -hmm. Dus um, daarna ben ik ook leren beseffen van ja, maar dat heeft ook een functie. Dus het is niet of links of rechts. Het is weer, het, het mag geblend worden. Uh, dus ik had blijkbaar zelf. Tijd nodig om, om daarin van links en rechts... een beetje weer naar dat midden te gaan. Want inderdaad, als je echt alleen maar gaat denken... waar het echt alleen maar toe, gaat, toe doet. Um, is namelijk zo essentie, hand vasthouden, er zijn als het nodig is. Ja, Het leven bestaat natuurlijk ook, ook uit meer. Dat, ja. dat is niet alleen maar. Dus die mix moest ik wel echt even weer, zie, weer vinden. En dat is nog steeds soms wel, als ik bijvoorbeeld een hele intense dag heb gehad. Dan ben ik bij jonge gezinnen geweest, waar, waar iemand, hè, een jong gezin, man 36, hij heeft ALS ja, en de witte vlag is gehesen. En daar lopen drie kindjes rond. En uh, nou ja, dat gesprek, daar, dan heb je het wel ergens over. En dan rijd ik naar huis en dan, uh, ja, dan is het eerste wat ik op mijn telefoon lees, mam, wat eten we vanavond? <laughs> en uh, en dan, ja, dat is er natuurlijk ook. Want dat is ook het gewone leven. Nou, daar moet je je soms wel een beetje toe leren verhouden. Ja. Inmiddels ben ik daar wel in getraind. En, en is dat ook fijn. En sta ik ook met een biertje in de bruine kroeg. Gewoon bloed, twee, tranen mee te, te nemen. Want die vriendschappen zijn dus ook essentieel van het leven. Dus waar gaat het over? Over familiebanden, over vriendschapbanden. Er gewoon zijn als het nodig is.
0: Um... Nou, het lijkt me zo moeilijk, omdat... Het... Het zo intens is met mensen, denk ik. Zo'n ja. zo proces. Dat het in je lijf gaat zitten. Dat zou, daar zou ik bang voor zijn. Omdat ik nogal gevoelig ben. en dan Ik heb vroeger ook in de zorg gewerkt. dus ja. Ik weet nu dat ik veel te veel wilde zorgen. Ja. En te weinig voor mezelf. En het lijkt me zo moeilijk om die energie dan... bij die persoon te houden. En toch goed te kunnen zijn ja. voor die ander.
2: Maar denk je niet dat je nu met alle wijsheid die je nu hebt... en wat je over jezelf geleerd hebt, die zorg anders zou doen? Ja, zeker. zeker. Ja. En dat is denk ik zeker. ook het antwoord... Uh, wat, wat voor mij geldt. Kijk, ik heb heel erg leren zien... in, in de eerste paar keren ga je natuurlijk helemaal onderuit. Want je ja. gaat helemaal... Ik ging natuurlijk helemaal in mijn moederrol... bij die twee meiden in de hospice. Ja. Wat ik je nu ja. voor... ging natuurlijk helemaal van mijn plek. Ik ging in die moederrol. Ik ging voor ze zorgen. Weet je, kom maar onder mijn vleugels. Toen to, totaal van mijn plek gegaan. Um, nu, en vandaar dat ook in dit werk... persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling... zo essentieel is. Goed weten wie je zelf bent. Goed weten van, hé, hey, waar zijn mijn... Uh, ja waar, waar zit mijn achilles? Weet je, wanneer is de kans dat ik uitglij? Wanneer is die? Daar moet je je zo bewust van zijn. Daarom ja. is intervisie en supervisie ook zo belangrijk. Ja,
0: ja. Um, dat doen jullie ook? Ja, zeker, ja, ja, want ja, dat, dat is essentieel. Want, ja. want,
2: want, want je hebt natuurlijk allemaal je eigen blinde vlek ook. Ik ook. Um, en ik kan denken dat ik, dat ik het weet... maar natuurlijk heb ik ook mijn blinde vlek. Dus dat is fijn als iemand je daarin kan spiegelen. Um, maar ik kan wel kijken... Ik kan kijken naar situaties. Dus ik kan me raken. Hè? Als ik een, pas geleden ook. Als ik een, uh, kom in een gezin... waar een jongetje van vijftien... zichzelf van het leven heeft beroofd. Oh ja, oh ja. Twee meisjes, vader, moeder. Totale chaos. Uh, klasgenootjes, noem alles maar op. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Hè? Dat, 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 en ja, dan denk ik ook... oké, okay, hoe gaan we dit begeleiden? Met mijn hoofd, de kennis en kunde. Ja, geen idee. Ik had ook nog niet in die situatie gestaan... Uh, ga ik dan op mijn intuïtie? Ja, ik ga gewoon naar binnen. Ik ga voelen, kijken wat is er nodig. Golven, wat is er nu nodig? Um, dus ja, dan gebruik ik mijn lijf om te werken. Maar het, het gaat er ook weer uit. Want ik kan naar de situatie kijken. Het is niet mijn verlies. Het is niet mijn kind. En ik word bijna blij dat ik be, word gebeld. Want ik kan het proces begeleiden. Ik kan zorgen dat er... Ik kan het fenomeen niet veranderen. Weet je? Die pijn kan ik niet weghalen. Maar kan wel zorgen dat er minder scheuren komen. Mm -hmm. ja, en daar ben ik heel dankbaar voor. Dat, ja. dat, dat, dat dat mijn talent is. Dat ik dat kan brengen. Uh, rijd ik dan naar huis en moet ik even bijkomen? Ja, zeker. Ik rijd even naar het strand. Wind door de haren, het liefst... Uh... Uh, nou ja, ik, ik wilde zeggen duik in de zee... maar dat doe ik nooit, dus dat zou gelogen zijn. <laughs> ja, die uitdraaien. ambitie zou ik ja, wel ja, hebben. Dat zijn, ja, dat snap ja. ik,
0: ja. ja. Maar
2: ik ben bijvoorbeeld dan, dus dan moet je ook goed weten van... wat heb ik nodig? Wat zijn mijn hulpbronnen? Ja, ja. Nou, ik ben dol even op de sauna dan. Ik heb een saunaatje in de tuin gebouwd. Daar duik ik dan in, in mijn eigen bubbel... om even alles weer... om mijn lijf te schonen. Dat is letterlijk wat ik nodig heb. Dus zelfzorg is essentieel ja. in dit vak. Ja. Ja,
0: ja. ja, want ik merk dat als... ik kan soms zo in mensen gaan, te veel, dat ik daar last van heb... Ja, de rest ik. van de dag. Ja, en dat heb ik met mijn acteren ook gehad, weet ik nu. Ja. Dat ik hou ja, je des... die
2: personage vast. Dan hou je die gevoelens ja, vast. Al die
0: ik. dingen die door je heen gaan. Terwijl ja. nu ben ik echt aan het leren om dat bij de ander te laten. En het... ja. De ander heeft niks aan de pijn die ik voel... Ja. door de pijn van die ander. Dus dat, dat is wel een mooie ontwikkeling, vind ik zelf... sinds ik ouder wordt. Ik ja. ja, vind mooi. het wel een beetje laat, maar goed.
2: Nou ja, je hebt nog een heel leven voor je, toch? Dus nou. perfecte timing. Nou,
0: daar wou ik ook ja. nog over ja. spreken.
2: Oh, vast ja. ik,
0: heb vorige week, ik, ik, ik heb al een paar keer gehad dat ik bijna dacht dat ik dood ging. Ook die oh, keer echt? bij jou toen.
2: Oh ja, ja, toen was je wel echt in paniek.
0: Echt in paniek. toen oh. Mijn hart ging zo tekeer en, en ik dacht, nou, nu is het bijna gedaan. Maar ik dacht, ik ga je ook vragen van, uh, wil jij mij begeleiden als ik, als ik ineens dood zou willen gaan? Oh. Of mijn omgeving en oh, het mijn... klinkt uh, bijna als
2: een huwelijksaanzoek hè?
0: Ja, maar ja. ik, dat ja, ik wil, Marcel. Ja, ik wil. Ja, want dat zou ik echt heel fijn vinden. Ja. Nou, ik beloof het je. Oh, maar ik leuk. hoop
2: wel dat je nog heel even wacht. Ik ook. Okay. Maar ik ook. als maar het zo is, dat. ben ik er. Ja, ja, ja.
0: dat vind ik hartstikke fijn.
2: Maar het is boeiend, hè? Want, want heel veel mensen... Dat vind ik bijvoorbeeld heel boeiend. Um, dat, men, dat het mensen rust geeft... Uh, om te weten van... Oh, dan is dat fijn. En dan is dat goed geregeld. Of dat wordt dan bij die persoon mm -hmm. geregeld. Dat wordt... Terwijl ik zelf... Ik en de dood... Ja, ik ben helemaal niet bang om dood te gaan. Dus iedere avond als ik in mijn bed ga... Ik hoop echt dat het niet gebeurt. Hè. Het is hier... Nou ja, ik moet eigenlijk op het muur kloppen. Nee, precies. We hebben geen hout hier. Uh, maar laat ik het even afkloppen. Maar echt iedere avond als ik naar bed ga, denk ik... Nou, als het nu zou gebeuren... Dan ah, twee prachtige kinderen, 21, die gaan zich redden. Natuurlijk wel zonde, zonder zo'n leuke moeder. Maar ze <lacht> hebben een hele leuke vader. Dus dat <lacht> gaat helemaal goed komen. En het zijn twee prachtige individuen. Dat, dat denk ik serieus dan. Dus die gaan het redden. Um, en ik heb uh, iets mogen bijdragen. Dus... <lacht> Nou, stel dat ik nu niet meer wakker word, dan is het echt oké. Okay. Ik ben altijd wel weer heel blij dat ik wakker word, hoor, en ook vind mijn kerel ook heel fijn, en ik vind ja. het heel blij dat ik naast hem wakker mag worden. Maar dat heb ik wel. heel Maar rekenen. dat heb ik
0: gekregen, heb ik ook gekregen. Ik heb oh, wat nu, goed. dat ik de laatste keer, dat is een paar weken geleden, toen dacht ik echt, nou, nu gaat het echt gebeuren. Ik heb zelfs met de buurvrouw gesproken. Ze zei, nou, het kan zijn dat ik doodga, maar het is niet erg, want ik was echt op een punt dat ik dacht, oké, okay, als dit het is wil ik gewoon in rust, in rust sterven. Want ik wilde altijd rustig sterven. Met innerlijke rust. Maar ik was in, in, in eerste instantie heel erg in paniek. En toen ben ik zo lang zo rustig geworden. En toen dacht ik, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd.
2: Nou, wat, wat een heerlijk idee. Een soort, ja, dat, dat is altijd een beetje mijn, uh, mijn motto van trust the process. Dus vertrouwen maar op ja. dat dat wat nodig is. Dat, uh, ja, dat gaat gebeuren.
0: Mm -hmm. Denk je wel eens over jouw dood? Nee. Nou, ik denk het
1: wel in de zin van, er zijn mensen in mijn directe omgeving. Als je een bepaalde leeftijd bereikt, dan gaan er natuurlijk mensen om je heen dood. Mijn vader is negen jaar geleden overleden. Mijn middelste zus, is nog langer geleden overleden. En um, wat ik wel een beetje heb, is, wat jij Petty wat ook hebt, als ik dan wel eens in mijn bedje lig. Nee, ik denk in eerste instantie wel eens van... Ik zie dat er nare, mensen nare dingen overkomen. Uh, ze krijgen ziektes. Ze krijgen gebreken en zo. En tot nu toe ben ik nog vrij lucky geweest. Want het is mij niet zo heel veel overkomen dat heel naar is. Dus ik heb zoiets van, nou oké, okay, ik krijg mijn portie vast ook wel. Maar ik heb wel van die momenten die, die jij ook hebt. Dat ik denk, van, nou, ik lig hier in mijn bedje. Ik ben redelijk gelukkig. geef mezelf mijn leven een acht, misschien wel een acht en een half. Als ik dan gewoon uh, zometeen die kaars uitblaas... Met heel weinig pijn, <laughs> heel ja. weinig ellende. Nou, dan zou ik het misschien niet zo erg vinden. Ik zou het dan wel erg vinden voor de mensen uh, die ik dan achterlaat. Maar ja, dan ben ik er niet meer en dan voel ik het niet meer. Dus ja, dus, uh, ik wil haast zeggen kom maar op, maar niet kom maar op. Nee. Maar, <laughs> het is dan te doen. Ja.
2: Ja. Nou, wat, wat mooi is, hè? want jij is, je, je noemt best wel grote trauma's in je leven. Je noemt je middelste zusje die is overleden ja. en je noemt je vader die is overleden. Ja. Um, en dan vind ik het onwijs fijn om te horen dat je zegt, nou ik heb een heel mooi leven, bijna onbezorgd en ik geef het zelfs een 8,5. Yeah. En, en dat, dat, dat gaat over de keuze, hoe wil je, naar, hoe wil je met het leven omgaan? Yeah. En hoe wil je um, ja, het leven inclusief, hè, dat, zo spreek ik altijd, omarm alles maar. Want yeah. er gebeuren in je leven altijd dingen die, die, waar je geen grip over hebt, die je niet leuk vindt. Uh, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk een feit ja. ieder mens krijgt in zijn leven ja. te maken met vormen van verlies of het nou die baan is die je verliest of een, of een leidinggevende die toch niet is die je leuk vindt of oneerlijkheden of, nou ja, het kan het kleinste en het grootste zijn wat het is dus in één, in één zin ja. noem jij enorme trauma's uh, op een, een toon die je brengt naar iets van ik heb een heel mooi leven.
1: Ja, het is een soort van uh, tegenstelling daarin. Hè?
2: Ja. ja, maar dat is dus mooi. Dat, ja. dat is dus een keuze je? hoe je naar het leven, hoe je wil omgaan met het leven. En dan is de vraag is dat echt zo? Ja, daar kunnen we een ander gesprek mm -hmm. over voor. Maar zo, het klinkt in ieder geval als dat is een keuze om er op
1: die manier mee om te gaan. Nou, ik begrijp je helemaal. En uh, ik, ik, ik zal je vertellen hoe dat, hoe erg het ook is. En dat is echt vreselijk erg. Als je als ouder je, je kind verliest. Ja, zoals ja, ja. mijn ouders dat hebben meegemaakt. En jouw zus is op een hele vervelende manier ja, ja, ja. doodgegaan. Ja, mijn zus is door, uh, door een ex uh, geschoten. Die oh, ja. is al verleden in het ziekenhuis. Ja.
2: Femicide. Dus ja. het
1: is, uh, zoals mijn moeder zegt, ja, het is het ergste wat er is overkomen. Het is misschien ook het ergste wat een ouder ja. kan overkomen. En dan denk je ook wel gewoon die eerste jaren. van Dit is verschrikkelijk, dit, dit komt geen end aan. Maar er is toch een bepaalde manier waarop je met dat verlies en al dat verschrikkelijke leed... Weer iets moois kan maken. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Want ze is natuurlijk op, die, op een gegeven moment is ze lid geworden van een club van mensen. Wiens kinderen ook vermoord zijn. En dat is in eerste instantie een enorme steun voor haar geweest. Want dat zijn de, dat zijn de enige mensen die enigszins ja. kunnen begrijpen ja. wat ze ja. heeft doorgemaakt. Snap ik. ik niet. Ja. Mijn zus ook niet. Nee. Hoogstens mijn vader. En dan kom je in een, 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 een club. In een gezelschap. Waar mensen je veel beter begrijpen. En daar heb jij steun aan en op een gegeven moment ontwikkel je ze verder Precies, en dan geef ja. jij die steun aan anderen ja. en dat heeft zij nou wel ja. en dat vind ik dan ontzettend ja. fijn
2: voor. Ja. Haar. Maar dit is mooi hè, want het gaat ook over als je het hebt over um, ik, ik geloof niet in een proces van rouwen hè? want dat, dan uh -huh. zou je zeggen van je gaat van A naar B, van B uh -huh. naar C, en van C naar D. Nou zo werkt de rouw niet. Rouw heb je gewoon leven lang, ja, jouw uh -huh. ouders, maar uh -huh. ook jij, want je hebt het uh -huh. mooi over je ouders, maar uh -huh. hè? op jouw laag gebeuren er natuurlijk weer andere uh -huh. dingen. Um, dan is het heel boeiend om te zien dat Eigenlijk omschrijf jij precies nu de taken. Want een ja. eerste taak is altijd van ja de werkelijkheid zien. Hey, Jeetje, mijn zus is... Ja. Uh, dit is het feit wat er gebeurd is. En het tweede is dat je je gaat voelen... van wat doet dat eigenlijk met mij, mm -hmm. dit feit? En wat verandert er dan voor mij? Of, uh, en, en wat houdt dat dan in? En het de derde is dat je dat echt letterlijk gaat doorleven. Mm -hmm. hè? Dus je gaat je verhouden tot die nieuwe situatie. Uh, wat wordt dan mijn plek richting ouders? Of hoe doe ik dat? Of... Um, en de vierde is zingeving. Ja. En wat jij, het voorbeeld wat jij geeft aan je moeder is ja. letterlijk dit proces. Ja. En dat gaat natuurlijk van A naar D en van D weer terug naar B. En hè, op momenten dat er misschien uh, jij de leeftijd kreeg van je, van je zus. Of, uh, nou, allemaal van die momenten die dan weer opnieuw dat, dat cirkeltje aanzetten. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja maar
2: ja, ja. dat is uh, mooi om te horen dat je ouders op die manier ja. hun weg hebben ja, Zeker. En ik vond het ook vinden. heel fijn.
1: Het is een aantal jaar geleden dat ze dat zei. Ze zei het ook haast letterlijk weer van. Ja, ik voel dat ik zelf ook iets voor die andere mensen kan bereiken. Precies, zingeving. En ja.
2: zingeving maakt vaak dat mensen verder kunnen.
1: Ja. Je had het net ook ja. over zo'n heel mooi, uh, nou het is geen mooi voorbeeld, een heel schrijnend voorbeeld. Weet je, dan kom je bij een gezin. Ja. En daarvan heeft de 15-jarige zoon zelfmoord gepleegd. Ja. Nou, ik vraag me dan af, wat kan je dan überhaupt nog doen? Ja. Als, als buitenstaande die naar binnen komt met al je goede bedoelingen.
2: Ja, heel veel. Ja. Heel veel. Ja, want. Je moet je voorstellen, nou om, om het beeld, helder, ik kom daar aanrijden en daar zie ik echt wel 25 fietsen voor dat, uh, voor dat huis staan. Natuurlijk allemaal vriendjes, vriendinnetjes. Je moet je voorstellen, iemand van die leeftijd zit op hockey, zit op voetbal, zit, uh, doet, zit op school. Enorme sociale uh, buurt, vriendjes. En wat er gebeurt, als je het nou hebt over energie, en er is zo'n enorme chaos, want dat is wat er op dat moment daar plaatsvindt. Yeah. Um, en de een heeft verdriet en de ander heeft verdriet. En dan, nou ja, dat, 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 dus dat gaat maar door. Dat zet elkaar allemaal aan. Dus wat je enorm kan brengen, is rust in de chaos. Ja, ja. Uh, is zorgen dat je een anker bent voor, in dit geval het gezin... maar ook voor de vriendjes en ook voor de buren. En ja, Dus dat je een soort handvatten kan aanreiken... wat mensen kunnen doen. Want iedereen gaat als een kip zonder kop rennen daar. En iedereen wil helpen. En want, ja, Wat gewoon heel boeiend is is dat eigenlijk iedereen ook uh, naar zichzelf gaat? Oh, ik moet iets doen. Mm -hmm. Ik wil helpen. Mm -hmm. Ik wil helpen, want als ik help, dan voel ik me goed. Even heel zwart-wit is dat nee. wat er gebeurt. Nee. En daar moet je mensen eigenlijk bijna uit ontslaan. Dus je brengt rust, rust in die enorme chaos. En ja, dat is echt een heel groot goed als dat lukt. Hè? Want ik kwam daar binnen. Daar waren, Ik denk dat er wel veertig mensen in die, in die woonkamer waren. Ik dacht echt, wie zijn de ouders? Wie, wie, wie zijn eigenlijk de direct betrokkenen? Maar, maar
1: hoe breng je dan rust? Ga je dan op de tafel jongens? Nee,
2: nee, nee, nee. Dus, nou ja, Dan kom je weer met je intuïtie. Hè? Ja. Dus dan kom ik eerst binnen. Dus, A, weten ze natuurlijk dat ik kom. Hè? Dus dat, uh...
0: En dit is dan net na de persoon is overleden? Of dat later, veel later? Nou,
2: in dit geval belde de moeder mij... Dan krijg ik de melding binnen. En die zegt dan van nou, dit en dit is aan de hand. En dan, uh, ja, dan even schrik ik natuurlijk. Want dat is natuurlijk gewoon een belletje wat je niet wil horen. Maar ja, ik zit in die hoek waarin mensen mij op die manier bellen. En dan uh, spreek ik natuurlijk mijn deelneming uit. Ik blijf vooral spreken over, het, over de drie kinderen... Hè? Want dat is ook heel belangrijk, yeah, want yeah. mensen houden drie kinderen. Yeah. Nou, ik zie jou heel erg in met knikken. Dat zal je herkennen.
1: Ja, ik moet opeens heel erg denken aan, aan toen mijn oudste zus ging trouwen. Yeah. En dat was dus allemaal heel klein gehouden de ceremonie uh, met een Amerikaan. Ze zouden nou um, in Amerika en, en wij waren daarbij, het petit comité. En uh, de, 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 hoe noem je dat, de ambtenaar van de, van de, de burgerlijke bus. stand? Ja, precies. Die, uh, die had het dan over de en... Michael, ik heet eigenlijk Michael. En, uh, en volgens mij had hij Monique helemaal vergeten. Oh. Dus mijn moeder was er eigenlijk best wel pissig over. Ja, en daarna had ook over aangesproken. Goed. En hij heeft ook wel zijn excuus aangeboden ja. hoor. Dus, uh, maar ja, daardoor herkende ik het. Ja. Weet je wel. Het is ja. natuurlijk... Ja, eentje is er misschien niet meer, maar het zijn nog steeds die Ze drie kinderen.
2: altijd, ja. Ja. Maar het is, zo, het is zo belangrijk. Op dit moment ben ik ook een, een afscheid aan het begeleiden. Waarin een gezin van drie, waar twee jonge zusjes... Uh, Overleden zijn. Dus de middelste zus leeft dus nog, mm -hmm. en die zijn al, dat is al 30 jaar geleden, zeggen we dan hè. In, mm -hmm. in het wereld zeggen we dan, maar dat is al 30 jaar geleden. Maar het blijft natuurlijk het kerngezin. Ja. Dus, dus ja, natuurlijk horen ze er systemisch, als ik denk, ook bij. Dus morgen bij het afscheid, natuurlijk zijn zij erbij. Al, en dat kan in de vorm van een stoel waar een roos op ligt, dat kan in de vorm van een kaars. Maar zij verdienen hun plek. Ja in dat systeem. Anders klopt het niet. Mm -hmm. ja, en dat gaat dus weer over de maximale beleving. En over, uh, uh, over ja, dingen die helend zijn en de scheurtjes die er niet hoeven komen. Ja, ja. Maar terug naar die mm -hmm. woonkamer waar ik dan binnen, binnenloop, waar dan 40, 50 man eigenlijk als een kips om de kop huilend, gillend, uh, berustend van tranen die er even niet meer zijn. Alles door elkaar heen. Um, ja, dan ga ik in eerste instantie gewoon eens even kijken. Voelen, wat gebeurt er? Nou, dan voel ik natuurlijk onrust. Ik en, maar ik krijg ook dingen helder. Ja, vraag me niet hoe dat gebeurt. En dan is mijn eerste vraag, oké, okay, waar zijn de ouders? En die waren boven bij hem. Dus ik ben naar hun boven gegaan. Um, en, en daar was, waren ook de zusjes. Dus daar was eigenlijk het kerngezin ja. bij elkaar. En ik ben op de grond gaan zitten, want zij zaten ook op de grond bij zijn bed. En dan is het van uh, eerst maar stil zijn en even horen en voelen. Waar zijn we? On, het ongeloof, het verdriet, alles. En dan zeg ik oké, okay, nou, dit is mijn voorstel. En dan ga ik niet bevragen, maar dan zeg ik, dit is mijn voorstel. Ik ga iedereen naar wegsturen. We gaan eerst eens even rust brengen hier, we gaan voor hem zorgen. Uh, en van daaruit gaan we verder.
1: Mm
2: -hmm. um, is dat oké okay voor jullie? Nou, dan zeggen ze eigenlijk altijd oké, okay, want zij willen ook rust. Ja. En ze willen helemaal dat niet heb je nadenken. nodig. Ja, ze, die, ja, precies, en dat bedoel ja. ik met rust brengen en een anker zijn. Dus dan ga je naar beneden. En dat is altijd een uitdaging. Hè? Want iedereen voelt zich de beste vriend van. En iedereen wil zorgen. En iedereen. En dat is echt liefde. Dus liefde zit dan soms ook een beetje in de weg. Dat, dat is altijd een interessante dynamiek. Uh, maar ja, daar neem ik gewoon echt stelling. En dan zeg ik, jongens, jullie zijn ontzettend belangrijk de komende dagen. Dus ik zie je. Ik, dus je moet vooral mensen zien in wat zij ook nodig hebben. Ja. En wegsturen met een taak. Zorg voor een pan soep vanavond. wil jij dat regelen? Oké, okay, jongens, uh, vriendjes, ga lekker bij de, uh, mogen ze bij de buurvrouw zitten... Ga Lekker met elkaar zitten. Uh, ga mooie dingen opschrijven. Je moet mensen een taak geven. Want mensen willen ja. wat doen.
0: Mensen willen wat doen. Mensen willen doen, ja precies. Ja, dus,
2: en daar moet je ze ook in zien. En het ja. is ook heel belangrijk. Dus nou, dan en dan maak je iemand van de buurt maak je hoofdcatering uh, hoofd voor die week. En uh, nou, zo, zo betrek je. Je maakt groepsappjes aan waarin iemand. Uh, maar dan kunnen ze als ze maar wat doen, soms maakt het eigenlijk helemaal niet uit welke taak je ze geeft, als ze maar wat kunnen ja, ja. doen. Ja. En um, ja, bevestigen en bevestigen ze
1: ook in hun, eigen, in hun eigen waarde voor die persoon.
2: Precies, ja. ja. En dat bedoel ik met... De, en, en dan komen we weer... Nou ja, goed, We gaan van de hak op de tak, maar dat is denk ik ook mooi. Ja, zo gaat het gesprek. leven dus Mag ook. We ja, ja Doodgewoon dood gesprek, <laughs> zijn we weer. Wat, wat gewoon boeiend is, is dat het, um, de uitvaartbranche is alleen maar bezig... met het organiseren van een afscheidsdag. Ja, mm. Met de vorm worden het gele ballonnen of blauwe ballonnen... doen we champagne of doen we koffie. En dan zeggen ze tegenwoordig: Nou, koffie en cake mag niet meer, want dat is ouderwets. We moeten, het moet allemaal leuk en kleurrijk. En... Nou ja, daar, daar vind ik iets van. Uh -huh. Want ik vind de ontwikkeling heel mooi dat het breder kan zijn. Maar als koffie en cake voor de juiste beleving zorgt, hoezo moeten uh -huh. we dan champagne en moeten het gekleurde bloemen zijn? Ja. Dus, dus meegolven met wat nodig is voor die maximale beleving. Uh -huh. Maar niet alleen op die afscheidsdag. Dat is een heel klein stukje. Van het hele proces. Het proces begint bij of bij de melding die we krijgen, of soms dus al als ik bij gezinnen, en dat heb ik natuurlijk heel vaak, al bij gezinnen word geroepen, uh, want ja, die mensen zijn weggefietst bij het ziekenhuis, hebben het hoor gekregen dat ze ziek zijn mm -hmm. um, en dat de ziekte in hun huis komt wonen en dat die of niet meer weggaat of dat ze zich daartoe moeten gaan verhouden. Um, hoe gaan we dat doen?
0: Maar ik snap, ho, ho, ik snap niet hoe, je, hoe je dat uh, logistiek gaat. Want een dode die gaat niet, niet dood op een tijd dat het jou, jullie uitkomt of jou uitkomt. Nee,
2: nee, dat zou wel lekker zijn. En dat kan ook ineens drie doden. Ja,
0: te, ja dat lijkt me zo ingewikkeld. Ja. Want je hebt ook de verjaardag van je man of van je kinderen of van je ja. weet je wat. Hoe doe je dat dan? Ja. Ja. Want je moet dus altijd stand-by zijn.
2: Ja, toen ik begon, uh, was dit echt een tsunami die over mij heen kwam. Oh jee. Toen was dit echt van, ja, ik, ik opeens ging, blijkbaar was had ik iets aangeraakt aan behoeften. Wat enorm, wat er enorm was. Hè, zo mooi, uh, zoals de marketing altijd leert, van de latente behoefte aanraken. Nou, ik wist niet van die term, maar dat is wat er wel gebeurde. Dus er kwam een, een tsunami aan werk op me af. Ja, ga dan maar eens nee zeggen als iemand je ja, belt mm. en mijn vader is overleden of mijn kind is overleden. Of dacht ik, oh ja, maar ik moet er zijn. Ik moet redden, hè? wat jij net zei. Ik moet redden, want dat kan ik. En... Zorgen voor een ander. Maar ja, ik ging natuurlijk heel erg compenseren eigenlijk. Want ik ging heel erg ook mezelf helen. Uh, en ik ging mezelf volledig voorbij lopen. Dus gelukkig um, heb ik toen meer mensen kwamen om me heen. Uh, een mooi team georganiseerd. en uh, Vandaar dat we nu met z'n veertienen zijn. Waardoor je het kan verdelen... Dus ja, mensen gaan dood, ook midden in de nacht. Ja, ja. gaat onze telefoon twee uur? Ja, moeten we uit? Ja, dan gaan we naar families toe. Wow. Juist gaan we naar families toe. En hoe toe. vaak
0: is dat om een beeld te krijgen? Nou,
2: ik denk gemiddeld drie keer in de week, vier keer in de week. Meer dat? dat er s'nachts wel een melding binnenkomt. Ja, wow. maar goed, dat verdeel je met als team.
0: Want dan heb je ook echt iemand die dat helemaal uh, ja, planningen maakt en zo. Ja, ja, dat is. Wow.
2: Ja ja dus dat ontwikkelt zich dan ook organisch dat dat een bedrijf wordt en, en, en uh, nou ja ook daar krijg je dan weer andere uitdagingen van hoe ga je dan die balans hoe houd je je DNA hoe bewaak ja. je dat wat ik zo na, belangrijk vind namelijk dat proces begeleiden hoe ga je dat bewaken ja, dan dus kom geef je, weer... je dan
1: ook les aan uh, jouw werknemers
2: ja, ja want ik, ik heb wel ik hamer echt op, uh, op hele belangrijke ja op een DNA zeg ik altijd ja, ja. ja. Uh, omdat je het maar één keer kan doen. Ja. Ja. En, en het is zo essentieel. En daar ga ik soms misschien wel... zeker in het verleden ging ik daar misschien wel te extreem in. hoor. Want ik vond dat heel lastig om los te laten. Want want enorm. Ja. Want ja, ik, ik wist wat we mensen konden bieden. Ja. En als dan iemand die... gewoon naar eer en geweten de werk deed... maar ja, het anders deed dan dat ik het deed... maar wel voor mij werkte... Ja, dat vond ik in het begin wel ingewikkeld. Ja. Uh, dus ja, uitdagingen. Mm. En inmiddels staat er een prachtig team... die echt heel goed weet hoe het werkt... Uh, maar waarbij ik natuurlijk andere talenten heb. dan, Maar iemand anders weer andere talenten. He, ik heb iemand in dienst die prachtig is met mensen met dementie. Mm. Uh, ja, dus daar leer ik weer van. Dus ik heb echt een mooi team met allemaal verschillende kleuren. Ik praat ja, graag in nee. kleuren. He. En zijn
0: dat allemaal vrouwen?
2: Nou, ja, tot nu toe wel. Maar en dat's... waarom is dat? Ja, zeg het maar. Ik zou zo graag willen dat er... Dat ik zou het dat wel, het
0: wel het... willen, maar het is te zwaar nu. Ik ja. zou het heel interessant vinden.
2: Nee, ik, ik, ik weet niet waarom het alleen maar vrouwen... en natuurlijk kunnen we heel stereotyp gaan denken... dat vrouwen empathischer Prachtige zijn... en zo gaat dat dan een beetje vanuit de oorsprong... maar dan doe ik echt veel mannen tekort, vind mm -hmm. ik... Uh, als ik zo spreek... en ik doe ook veel te veel vrouwen dan te veel eer... want er zijn echt enorm veel vrouwen die niet empathisch zijn.
0: Maar toch is het interessant dat het vooral ja. vrouwen zijn. Ja. Ik bedoel, dat is niet voor niks.
2: Nee, ja. Ik, dus, dus dat empathische, dat zachte, dat willen zorgen voor... maar, zeg ik met een hele grote maar... Uh, daar ligt ook het gevaar. Want kijk maar naar de zorg. Je noemde het net zelf. Heel veel mensen in de zorg. Dus ook in dit vak. Want dat gaat ook over zorgen. Uh, gaan ook iets halen in dit vak. He, die ja, gaan uh, halen ja, van. Ja, ja. Als ik goed ben voor een ander. Dan voel ik me fijn. Ja, 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 uh, dus ja. daarna kom ik weer terug bij persoonlijke groei. Het is zo essentieel om te weten. van: um, Wat ga ik halen? En waarom haal ik het? En heb ik dat, kan ik dat niet intern gaan halen? Mm -hmm. En dus... Mijn teamleden die krijgen eerder budget voor mij eh, van mij of van mijn bedrijf... om zich eh, te ontwikkelen als mens. Om thema's die ze hebben, om daar goed naar te gaan kijken... met een coach of met wat ze dan fijn vinden. Dan dat ik ze stuur naar... Eh, ga maar de cursus Ritueel Begeleider doen. Ja. Um, omdat ik ervan overtuigd ben... dat als je goed op goed geaard bent... goed met je beide benen ontgrond... goed weet wie je zelf bent met maar ook vooral waar je Achilles zitten, dan ben je, dan kan je excelleren in dit vak. Ja, ja. Um, nou ja, dus dat. Dus ik heb een oei ik groei budget voor iedere werknemer per jaar, Wat goed. inclusief mezelf, uh, want ik zelf moet ook altijd weer, vind ik ook leuk, om weer te nieuwsgierig te zijn van welk laagje zit er nou weer en waarom doe ik dat en. Ja. Uh, oh, wacht even, ik dacht dat ik dat had gehad... maar ik zie nu dat dat stukje overleven komt... nu opeens weer in deze vorm naar boven. Hé, hey, wacht
1: even. Stiekem leer je ook heel S veel over jezelf. Vooral? He heel veel, ja. absoluut. Ja, ja
2: absoluut. En dat, maar dat is dus precies de, waarom ik tegen, waarom veel vrouwen? Ik denk dat vrouwen dus in die zin, in deze hoek... Uh, ja, uh, kijk, als ik echt zou geloven... al die appjes die ik krijg van mensen die ik mag begeleiden... Uh, dat alles waar is wat zij zeggen. Mm -hmm. Nou, dan ben ik echt de allerleukste alle, alle vrouw van de hele
1: wereld. Misschien, ik
2: weet één ding zeker. Dat ben ik zeker niet. Dus dat gaat ook over wat. Weet je, ik heb het. Wat, wat heel interessant is, ik heb die appjes ook niet nodig om te weten dat ik mijn werk goed doe. Ja. In het begin had ik dat zeker. Zoek je bevestiging, wil je het horen? Zit ik goed? Um, in, maar in mijn werk heb ik dat niet meer nodig. Dus die mensen appen dat. Maar ze, dan denk ik, oh wat fijn, want je bevestigt jezelf. Ja. Maar ik, heb, ik, hoef het niet, ik vind het fijn om te lezen, maar ik heb het niet meer nodig.
1: Yes. En er bestaat dus een gevaar dat er dus mensen op afkomen... die misschien wel een soort van bevestiging zoeken... en dus met de verkeerde redenen in dat Absoluut. vak stappen. Absoluut,
2: maar ik denk 80% in, ja. in de zorg, de zorg oh, ja, en in uitvaartbrand helemaal. Ja. Absoluut. Ja. En hier krijgen we vast boven boze brieven ja. over. Maar dit is echt wat er <laughs> gebeurt. En, en die mensen die zich dus nu aangesproken voelen en daar boos over zijn, dat, daar hoop ik dat ze denken. Oh, kijk in de spiegel, waarom resoneer ik daar zo op? Waarom word hmm. ik daar boos over? Uh, daar ligt denk ik de groei. Ja, ja. Dus, uh, maar, t, maar om een kwetsbaar op te stellen. Kijk, op het moment dat ik voor een groep. Um, ik geef ook trainingen, ik geef training bij het Ministerie van Defensie en ik geef ook trainingen bij het NTI NLP, NLP over rouw en verlies. En voor groepen staan. En dan kom ik weer terug op het gesprek. Waar, hè, over dat, dat in dat centrum staan. met die spotlight. Mm. vind ik heel ongemakkelijk. Um, dus als iemand vanuit zo'n tweedaagse workshop. dan tegen mij zegt: heb je nou. dat was echt fijn. Dan denk ik: oh, fijn. Dus daar ben ik blijkbaar nog niet die mm -hmm. enorme topprofessional. want dan vind ik het toch nog wel fijn. om te horen dat mensen het fijn vonden. Ja,
1: maar dat is toch helemaal niet erg?
2: Nee, maar daar, daar ben maar ik je dus nog. meer het niet niet... nodig hebben. Ja precies. Ik, ja. ik ben aan het groeien naar het moment dat ik dat niet meer nodig heb. Ja, ik ken het. Um, dus dat, dat is een interessante. Dus op dit stuk van mijn werk heb ik het niet meer nodig. Mm -hmm. Dat weet ik. Ik weet dat ik dat. Daar weet ik van. Ook als mensen boos worden op mij, denk ik, joh, word maar even boos. Want ik snap waarom je boos wordt. gaat helemaal niet over mij. Maar als ik dan voor zo'n groep sta en ik sta training, dan vind ik het toch fijn als iedereen weg. Nou, ik vond het echt zo'n fijne, waardevolle. Ja. Dacht ik, oh, gelukkig. Het is goed gegaan. Ja, 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 ja. Interessant toch?
1: Ja, heel ja, interessant. Ja.
2: Dus blijf altijd leren. En ja. altijd nieuwsgierig naar hey, waarom, waarom voel ik me hier onzeker over? Of waarom. Waarom vind ik het nou fijn dat ze dat toch zeggen? Hé, hey, nou, daar heb ik nog wat te doen. Oké. Okay. Ja,
0: ik vind het wel bijzonder dat je je zo, dat je zo uh, openstelt daarvoor en dat je het aangaat.
2: Ja, ik vind dat alleen maar leuk. Ja, maar dat is
0: leuk dat je er yeah. plezier in hebt, want ik denk dat heel veel yeah. mensen daar juist bang voor zijn. Ja. Yeah. Om dat ja, aan te gaan met jezelf. Ik denk het. Dat is ook eng uh, voor de meeste mensen. Vind jij het eng? Nee, niet meer. Ja. Yeah. Maar ik, heb, ik weet wel dat ik mijn acteer heb gebruikt om al in al die enge delen van mezelf te komen in een veilige ja. situatie. Want als je op toneel staat en je laat van alles zien wat je eigenlijk helemaal niet wil laten zien. Of wat je, dan wordt dat een soort van bewonderd ook nog. Je ja. bent oh, een goede acteur. Dat ja. ja. was voor mij een laboratorium om te kijken wat er allemaal in dat lijf. En nu heb ik dat echt niet meer nodig. Ja. Want ik voel gewoon dat ik op een andere manier een basis heb gevonden ja. om vanuit te leven. Of mijn ja. eigen basis denk ik of zoiets. Ja. Mm -hmm. ja, hey, en kunnen. ben je bang voor je eigen dood?
2: Nee, helemaal niet.
0: Want wat denk, hoe denk jij daarover?
2: Um, uh, uh, de of weer daarna is het. Nou, ja, je, je gaat, ja, ja. Of de vorm van mijn afscheid? Maar... allebei. Allebei wil je weten. En dan
0: moeten we afsluiten geloof ik. Hè? Want Marnix heeft al lang geleden zijn vinger. Ja, verleden, dus ja, ja, ja ik kijk allemaal. gewoon die
2: kan niet op. Ik denk dat zie ik het
0: niet.
2: <laughs> <laughs> nee, um, mijn eigen dood. Uh, nou ja, ik zei al eerder in dit gesprek. Ik ben echt niet bang om dood te gaan. En ik hoop echt. Maar ook niet voor
0: de leiders weg eventueel?
2: Nou ja, en dat, dat wilde ik dus nu toevoegen. Ik hoop echt dat op het moment dat ik uh, ziek word of dat, dat ik zo, zo geankerd ook op, in die fase ben, zoals ja. ik dat nu denk dat ik ben. Mm -hmm. Want ja, ik ben daar ook nog nooit geweest. Mm -hmm. ik, ik zit heel vaak in iemands sterfbed. en dan denk ik, ja, ik denk echt of ik herken, ik denk mezelf of de energie dan te herkennen. Maar ja, of ik in die tijd daar in dat bed liggend zo ben. nou. Vraag het me dan nog een keer. Maar yeah. dan komt Marnix gewoon langs voor dat gesprek. Want dan ben oh, ja. ik 90 plus. Um, maar uh, ik denk oprecht dat ik, daar, um, ja, dat ik daar dan regie dan ook in zou nemen. Dus leidensweg, ik, ik um, hoop niet dat ik die hoef te hebben. Mm -hmm. um, en ik, ik hoop dat ik dat zo op die manier dan kan regisseren. Dus dat is één. En, en een plotseling dood of als ik nu dood zou gaan... Nou, dan ben ik heel dankbaar voor alles wat er is geweest... Ik heb niet een bucketlist of zo. Dat mm -hmm. zou ik allemaal nog willen doen. Uh, maar ik hoop vooral dat ik morgenochtend wel gewoon wakker word. Laat ja. dat helder zijn. Dus nee, niet bang. Um, ik geloof niet in een god of in alles wat hierna is. Ik geloof wel in zielen. Dus ik geloof dan nog wel dat ik weer een, nog een zielenleven te doen heb. Dus, dat dus dan, je dan meerder... ga ik in ja, een ja. ander leven misschien een andere taak vervullen. Hè? In dit is het licht brengen. En misschien nog in een ander leven weer iets anders doen. Dat hoop ik ook anders. Dan zou ik het zo jammer vinden. Dus daar wil ik ook gewoon in geloven. Um,
0: want ervaar je dat ook? Want je ziet natuurlijk ook veel... Nee, je ziet niet zoveel stervende mensen waarschijnlijk.
2: Ik zie heel veel stervende mensen. Oh,
0: ze zijn niet... Nee, zijn, je bent er ook vaak voor jou. Ja. Nee, maar, ja, ja, dat is waar. Hoe is dat dan? Want je, ja. Dan kan je de dood bijna bestuderen. Of het proces van de dood.
2: Ja. ja. Ja, daar zie je dus de ene heel erg in weerstand nog zitten. En de andere al in omarming zitten. En, um, en daarvan zeg ik dus, ik hoop dat ik... En ik denk ook dat ik dat zou hebben. Dat ik het gewoon kan omarmen. Dat ja. ik denk van, ja, weet je, dit is nu. het hm. nu. Ja. En... Uh, dat denk ik, oprecht. Ik hoop het ook heel erg. Um, dus dat, dus die strijd waar jij vroeger bang voor was, zeg maar, die, die, daar ben ik absoluut niet bang voor. Um, en mijn vorm van mijn afscheid, ja, dat is interessant. Voor mij hoeft dat allemaal niet zo. Dus alles wat ik aan het organiseren <lacht> ben voor alles en iedereen,
0: hoeft voor, jou niet. Hoeft voor
2: mij niet. Laat mij lekker. In... Ik wil wel begraven worden. Ik zou graag in een bosgraf willen, gewoon lekker met zand erop en hertjes die er later mm. over rennen. Um, en ik zou ook heel graag even thuis... dus als ik overlijd, dan zou ik heel graag in een mooie doek... in een mooie wade even thuis... gewoon puur voor de intimie die dat fijn vinden... om dan nog even bij mij te zijn. En dan zou ik eigenlijk op dag drie of vier... gewoon door mijn intimie. nou, als we, als we al tot dertig komen... Hè, dus mijn gezin misschien met wat close friends... nou, dan zal... met dertig ben ik al heel rijk, denk ik, als dat mijn intimie is. Die mogen mij lekker gewoon naar die begraafplaats brengen... en dan begraven en dan daar doen wat ze even willen, hoeven echt niet in een aula. En dan daarna mogen ze gewoon lekker naar huis. Of als zij het fijn vinden om dan ergens nog bij een strandtent andere mensen uit te nodigen om te delen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar voor mij mag dit echt zo klein en lief en een beetje onder de radar het liefst. Dus dat, uh, ja.
0: Die wens ik jou toe. Die ja. ja, heel mooi. Dankjewel, ik kijk ernaar er uit, maar ik wacht ja. er nog wel even Nou ik, ik weet niet of ik het mee zal maken, maar uh, ja. als het zo is, dan ga ik heel erg lachen als het uh, helemaal zo gebeurt zoals jij Ja, ja Ik hoop het. Nou,
2: dankjewel. Dankjewel. dankjewel.
0: dankjewel voor jullie mooie gesprekken. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja, dankjewel. je nee, te gek.
2: Nou, wat heerlijk. Lief. Lief. Wat een gesprek. mooi gesprek, hè? Ja, nou,
0: jij praat. Nou, wij, wij nee, willen.
2: Maar, ja, ik vond ook, nee, wel mooi.
0: Sorry, ja, dat, uh, ja. Nee, maar echt. Dit was de 100 vrouwen van Marcel met Petty Duin. Wil je reageren? Doe dat dan via Facebook of Instagram. In de volgende aflevering praten we met hand- en polsspecialisten Nettie Koekenbakker en Marjolein Wind, die mij hebben geholpen toen ik een jaar geleden mijn pols op vijf plaatsen brak. Tot dan. Vond je dit een leuke podcast? Geef ons dan sterren en een review in je favoriete podcast-app. Op die manier vinden nieuwe luisteraars ons. En stuur onze podcast door naar iemand die er ook iets aan heeft. Daar help je ons enorm mee. Wil je adverteren in onze podcast? Stuur dan een mailtje naar adverteren at streamtree.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.